0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un VC. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants vici et à toute personne désireuse d'en de savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Romain Vidal est partenaire chez Caporn Invest qu'il a rejoint à sa création il y a 10 ans avec ce fonds spécialisé en B2B. Il a notamment investi chez FitzUp, Critizer, SimpliField ou encore Allure Systems. Pendant ses études à l'EDEC, Romain a monté avec succès une société d'affiliation et a travaillé en tant qu'analyste chez Natixis, qui est une société de semi-conducteurs. Dans cet épisode, on décortique le mode de fonctionnement et les spécificités d'un fonds d'investissement B2B, et Romain nous partage son analyse des startups B2B et explique les raisons de sa spécialisation en retail tech. Bon, J'espère que l'épisode vous plaira, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour, euh, pour améliorer le podcast ou me donner votre point de vue, et je vous dis à tout de suite avec Romain Vidal de Caporne. Bonjour Romain, Bonjour. merci pour ton temps, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer Bien sûr,
1: euh, merci pour l'invitation déjà. Euh, donc oui, moi je suis, je suis Romain Vidal, je suis partenaire chez Caparn Invest, donc on est un, on est un fonds d'investissement en capital à risque, euh, et donc moi ça fait 10 ans que je suis ici à peu près, euh, avant ça euh, j'ai fait un passage par euh, Natixis où j'étais euh, Sales Side Equity, Research euh, sur le secteur des semi-conducteurs. Et en parallèle de mes euh, euh, quatre premières années de vie professionnelle, euh, j'ai euh, monté une société euh, dans l'affiliation sur Internet euh, qui a bien marché. Euh, et en fait, c'était le préalable à mon entrée chez Caporn. Donc j'ai monté cette boîte euh, en deuxième année des DEC. Euh, ça a commencé à marcher pendant ma césure justement chez Natixis. Euh, ça a bien marché pendant ma dernière année d'école. Et, euh, et donc, euh, arrivé euh, à ma sortie d'études, euh, j'avais moins de problèmes d'argent peut-être que, que d'autres étudiants. Et, euh, et j'ai rejoint Caporne à sa création, en fait. Euh, tu arrives au tout début hein. Je suis arrivé au tout début de Caporne, ouais. effectivement. Il euh, y avait quatre, euh, quatre associés fondateurs. Ils ont pris leur premier bureau. Ils étaient en train d'avoir euh, l'agrément pour pouvoir euh, opérer un fonds. Et il préparait la première levée de fonds. Et donc c'est à ce moment-là où je suis arrivé, un peu en mode couteau suisse. Euh... Ça c'était
0: il y a dix ans, c'est 2010
1: 2000, ouais 2010, Était 2010. Euh, donc en mode ouais, un peu couteau suisse au début, euh, monter les outils, faire le back-office, euh, faire un peu aussi le, le coursier, le postier, etc.
0: Tu as travaillé sur la, la levée de fonds avec eux aussi C'était au préalable de la levée de fonds
1: euh, j'ai travaillé sur la levée de fonds, plus sur la partie back-office que sur la partie euh, commerciale euh, sur le premier fonds. Alors après, euh, pour plus à un niveau symbolique, j'ai quand même fait du, du lead gen. Il euh, faut savoir que chez Caporn, donc on a un, un modèle où on a beaucoup d'investisseurs. Euh, sur le premier fonds, on avait 150 investisseurs euh, dont beaucoup sont des privés. Euh, pour en arriver à ça, on en a pitché environ 600. Donc ça,
0: là c'est des limités de partenaires super, donc là les... C'est ça, des Vous avez pitché 600 personnes, vous avez eu 150 qui ont investi
1: On a pitché 600, ouais, sachant que nous, on targetait beaucoup de profils, donc euh, personnes privées, euh, des gens qui sont dirigeants d'entreprises, de, 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 plutôt de, de, de grosses entreprises, euh, de manière assez mécanique euh, bah, pour euh, en faire signer euh, beaucoup, puisqu'on a, on a fait un fonds de 50 millions, euh, et plus de la moitié de ces montants étaient issus de personnes privées. Euh, de manière assez mécanique, il fallait qu'on pitch beaucoup de gens, surtout qu'on était une first time team, first time fund. Euh, et donc, il ouais, y avait beaucoup de lead gen pour pouvoir euh, avoir suffisamment de gens euh, qualifiés et pouvoir, euh, à la fin, bah, avoir, euh, avoir suffisamment de, de gens qui ont investi chez nous. Donc, euh, au-delà du côté euh, outils, back office, etc., j'ai mis un peu la main à la pâte sur... Euh, aller chercher dans le réseau EDEC, etc. des gens. Mais à cette époque-là, ce n'était pas particulièrement mon focus. J'étais effectivement beaucoup plus euh, sur la partie outils et back-office avec une veine en fait, qui ressemblait à ce que j'avais fait précédemment dans ma boîte. Hein, c'est-à-dire
0: euh... Je te demandais, qu'est-ce qu qui t'avait intéressé justement dans tu avais fait ta boîte Pourquoi vouloir devenir VC après tes études
1: Alors, c'est difficile de le résumer, mais... Hum... En y repensant, je pense que le, la façon la plus claire de l'exprimer, c'est que moi, j'étais entrepreneur plus sur une logique de gagner de l'argent, euh, purement et simplement, euh, financer mes études, etc. Je suis parti de chez moi assez tôt et je, je vivais chez ma copine, euh, j'avais besoin d'argent. Euh, et donc, mon approche entrepreneuriale avait vraiment été une approche euh, de recherche, d'une un, niche euh, dans laquelle je pourrais faire un, un trou... Sans que ça me coûte trop cher. Donc en gros, j'avais les moyens d'acheter un site internet, enfin un nom de domaine, et euh, d'y passer du temps. Euh, et c'est par opportunisme que euh, bah, je suis allé sur l'affiliation, parce que c'était là où il y avait, euh, le, à mon sens, le plus de potentiel euh, d'enrichissement, sans euh, dépenses euh, significatives. Et donc l'intérêt pour le VCI, ça c'est. Et fait. du coup, oui, en fait, euh, le, le lien, il se fait. Euh, moi, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas euh, cherché d'investissement, je n'ai pas recruté, je n'ai pas investi, je n'ai pas... et au final, c'est des choses qui, euh, euh, peut-être aussi par manque de skills euh, personnels, c'est pas des choses sur lesquelles je me sens particulièrement à l'aise. Gérer une boîte, c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui, qui à l'époque en tout cas, me paraissait faisable avec mon, mon mes skills euh, personnels. Et au final, le VC, euh, sur le papier, ça ressemblait un peu à mon approche entrepreneuriale, c'est-à-dire un truc où effectivement tu es relativement macro, euh, où tu recherches des opportunités, où tu participes mais sans gestion euh, ni administrative ni humaine, etc. Et où euh, tu es sans cesse effectivement à la recherche d'opportunités. Alors avec une approche différente que celle de mon expérience entrepreneuriale parce que il n'y a pas ce côté, enfin euh, c'est l'inverse exact en termes de... Il ne faut pas que ça coûte euh, cher à l'entrée, parce qu'effectivement, le modèle du VC, c'est plutôt de financer des boîtes qui ont besoin d'investissements euh, significatifs. Mais au final, euh, effectivement, ça, ça cochait toutes mes cases en termes de choses que j'aimais faire moi, rechercher les opportunités, euh, les identifier euh, et, euh, et participer euh, sans être euh, gestionnaire, donc, sans être gérant.
0: Ok, et donc tu es arrivé chez Caporn, et c'est quoi la, la thèse de Caporn mi... Qu'est-ce que propose Caporn aujourd'hui
1: Alors la thèse de Caporn, elle s'est bien affinée au fil des années, mais à l'origine, l'ADN le... Le... de base, c'est que nous, on voulait un fonds qui... Euh... Alors j'ai un, mes... un de mes associés, euh, Guillaume, qui aime bien parler de la génération Google, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, euh... alors moi j'avais euh, 25 ans, mais, mais, mais mes associés avaient... Euh... Euh, entre une trentaine et une quarantaine d'années on était plutôt jeunes euh, et on partait pas du postulat que personne n'avait monté 5 boîtes revendues 5 IPO etc euh, donc on partait plutôt du principe qu'on savait moins et qu'on avait besoin de trouver euh, à l'extérieur des gens qui allaient pouvoir euh, apporter tout ce qu'on savait pas et donc l'ADN c'était justement de s'entourer d'un réseau de gens euh, qui avaient une expertise une expérience, un réseau euh, et du temps euh, pour aider. Euh, donc ça, ça part de là. Et ces gens-là, du coup, c'est
0: ceux qui ont investi Voilà, okay. ces
1: gens-là, ce sont les dirigeants qui ont investi chez Caporn. Donc c'est des gens euh, euh, qui sont issus des, des grandes entreprises françaises euh, et qui ont eu des postes de fondateurs, de dirigeants, de CEO, de... de manager, de ça. Manager euh, à très haut niveau. Et qui, euh, souvent, euh, soit étaient au, au milieu de leur carrière ou en fin de leur carrière, avaient bien réussi leur vie professionnelle, euh, voulaient redonner un peu justement à la communauté entrepreneuriale tout ce que eux avaient pu euh, euh, trouver dans le business. Et, euh, et nous, on trouvait que ça faisait du sens de, de mêler ces deux communautés et finalement d'utiliser le patronat euh, français au service des entrepreneurs et de, et de boucler la boucle entrepreneuriale. Euh, donc ça, c'était l'ADN de départ. Et puis euh, ça a évolué maintenant vers un modèle où effectivement, on n'investit en B2B parce que c'est là où on a le plus de pertinence euh, en termes de stratégie d'invest, en termes de choses qu'on peut leur apporter. Et, euh, et un modèle où on les utilise euh, en grande majorité sur un élément qui nous paraît l'élément le plus clé, qu'on a découvert au fil des premières années, qui est la réduction des cycles de vente. puisque en B2B, euh, un des enjeux, c'est de ne pas passer 18 mois à signer son premier client. Donc nous, on utilise ce réseau de dirigeants euh, et leur réseau, en fait, euh, pour donner accès aux sociétés de notre portefeuille, aux décideurs des industries qu'eux targetent en termes de, de prospects.
0: Quoi. Et dans le B2B, vous avez des industries où vous avez euh, un focus dessus principalement, ou c'est tout type de boîte B2B
1: Alors ça aussi, c'est venu au fil du temps. Euh, au départ, on avait une approche très généraliste, et au fil des années, et euh, en particulier à, à travers une initiative personnelle, euh, on a commencé à développer des verticales d'expertise. Donc ça a commencé avec le retail, euh, que j'ai porté moi depuis maintenant 6 euh, ans à peu près. Euh, et c'est parti, euh, encore une fois, ouais, d'une du, du, initiative perso et d'une analyse euh, sur la base de... Je voyais beaucoup d'intérêt par exemple pour la fintech, euh, et pour autant quand je regardais... Euh, le, le top 10 des banques depuis 30 ans, euh, je n'en voyais aucune euh, changer. C'est les mêmes, hein, euh, les, les leaders bancaires n'ont pas changé en 30 ans. Euh, et en revanche, quand je regardais le top 10 des retailers euh, depuis 30 ans, là pour le coup, il n'y avait plus aucun dedans. Le classement avait été complètement transformé. Ma, mon, mon postulat, c'était de dire, bah finalement, il y a quand même plus de chances que euh, les acteurs d'une industrie... Se mettent à euh, dépenser des sommes importantes euh, sur de la transformation quand ils se sentent en danger et que c'est tangible. Quoi. Et donc. Euh, euh, est ce
0: est... que tu disais, j'avais lu dans un article, c'est quand ils ont peur de mourir qu'elles
1: euh, qu font des mouvements. De... Donc effectivement, le retail paraissait bien correspondre à cette problématique. Euh, et, euh, et tout. Après, c'est vrai que c'est très binaire comme approche. C'est qu'il y en a qui vont dire bah oui, mais. Au contraire, ils sont en train de mourir, donc euh, bah, c'est une industrie qui est, qui est mourante, euh, vaut mieux pas investir dessus, euh, euh, tes clients vont mourir les uns après les autres. Euh, ça, c'est une façon de l'approcher, qui est une approche que beaucoup d'autres fonds peuvent avoir. Et moi, j'ai tendance à avoir l'approche inverse, qui est de dire, euh, pour le coup, c'est une industrie qui n'a aucune chance de mourir, il y aura toujours du commerce, euh, d'une façon ou d'une autre.
0: Il faut qu'elle se réinvente.
1: Voilà, elle va se réinventer, et ses acteurs, surtout quand ils vont en voir quelques-uns... Euh, capoter, vont se dire bah, on n'a vraiment pas le choix et c'est un peu ce qui se passe avec un Walmart quand il rachète jet.com d'une certaine façon euh, c'est euh, des mesures coûteuses et, 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 et brutales mais qui effectivement bah, pour nous ici peuvent faire la différence si euh, la boîte en question est dans ton portefeuille quoi
0: moi, je l'ai vu en livraison, par exemple, avec Carrefour et euh, sous par rapport à Amazon Prime, euh, Amazon .no, justement, euh, qui, qui rachetait à tour de bras, là aussi, ou qui essayait de se positionner sur, sur les
1: watts. Effectivement, en ce moment, c'est assez euh, tangible, euh, le sentiment d'urgence. Alors, après, euh, on peut, moi, je regrette euh, encore le côté un peu gadget aujourd'hui des choses qui sont rachetées par un certain nombre d'acteurs. Et j'attends, justement, que la vague. Euh, Redescendre jusqu'au cœur du métier. Et moi, mon pari est vraiment là-dessus. C'est euh... moi, j'ai choisi de faire des investissements dans des choses qui adressent le cœur de métier du retail, en pensant qu'effectivement, à, à l'aune d'une d'une vraie crise, euh, tu allais dépenser le plus possible sur ton sur tes fondamentaux. Quoi.
0: Très bien. Et toi, justement, en tant que VC qui est spécialisé du coup plutôt sur la retail tech, comment ça, enfin ça. Ça change quoi dans ton quotidien C'est que tu vas, tu vas lire beaucoup d'articles là-dessus, tu vas te renseigner euh, avec des experts, c'est en voyant les entrepreneurs. Comment ça se passe euh, pour, euh, pour choper cette expertise au, au quotidien
1: Alors moi, je suis un peu extrémiste dans mon approche euh, sur l'ensemble des sujets que, que j'aborde. Et donc le retail, euh, comme le reste, euh, euh, j'ai commencé par faire des stages euh, en magasin. Donc on, on a la chance d'avoir quelques... Euh, LP chez nous qui sont justement des des, des grands noms du retail donc qui m'ont facilité euh, l'accès à une semaine intensive dans leur point de vente pour vivre tous les métiers etc et vraiment m'imprégner de la réalité du terrain parce que c'est un des trucs qui me posait le plus question c'est ok euh, sur le papier il y a plein de choses qu'il faut faire mais dans les faits ça reste des gens en magasin qui ont un métier depuis euh, 5, 10, 15, 20 ans et à qui tu peux toujours dire oui mais c'est la meilleure façon de faire mais qui vont probablement quand même être relativement réticent à des changements profonds. Euh, typiquement, euh, tout, toute la vague là d'intelligence artificielle, il y a des gens qui, disent, qui pensent que leur emploi va être menacé, etc. Donc euh, moi, je voulais vraiment ressentir ça euh, au plus près. Donc j'ai commencé par ça. Et puis après, bah, c'est aussi sur le tas. Quoi. Euh, plus j'ai d'investissements dans le retail, plus j'ai d'informations privilégiées sur euh, euh, l'importance euh, de telle ou telle problématique... Euh, où, où, où les cycles sont-ils les plus courts justement si c'est sur des problématiques euh, très back-office ou des problématiques plus, euh, euh, je ne sais pas, le dernier euh, miroir connecté euh, Comment se comporte tel ou tel client Est-ce qu'il y a des gens euh, qui sont plus euh, euh, preneurs de technologie et d'autres qui euh, sont plus dans, la, dans les apparences euh, Est-ce qu'il y a des best practices euh, euh, typiquement sur... Euh, des, même jusqu'à comment rédiger tes contrats parce que dans le retail pas les, pas les, ils ne sont pas tombés de la dernière pluie en termes de, de dureté sur la négo euh, donc il y a des façons d'éviter de, de, de tomber dans des pièges qui sont un peu faciles euh, et puis effectivement après c'est beaucoup de bah, c'est beaucoup de lectures beaucoup d'études diverses et variées euh, on a fait des études là récemment sur euh, très analytique sur euh, la différence de performance en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge en termes de performance en bourse entre des acteurs qui avaient une forte activité à mener sur le, la tech et d'autres qui n'en avaient pas du tout enfin il y a une euh, ouais il y a, y a ça, enfin, au final euh, c'est un peu mon comportement je pense que c'est important dans le VC d'être un peu comme ça moi je suis un peu euh, euh, extrémiste sur euh, euh, un peu obsessionnel quand j'ai envie de creuser un truc je vais au bout
0: Justement, qu'est-ce que tu attends des, des entrepreneurs que tu reçois Alors que ce soit en site, série A ou plus, qu'est-ce que tu qu que attends de la part des entrepreneurs en B2B de, de, Tu veux justement des gens qui maîtrisent parfaitement leur, leur sujet quel, quel genre d'équipe va
1: t'intéresser Honnêtement, euh, le, pour moi, il y a quelques facteurs clés de succès chez euh, des entrepreneurs et je pense encore plus dans le B2B. Euh, un effectivement c'est une capacité une courbe de progression euh, très très pentue euh, parce Cour que courbe de
0: progression sur son marché sur son industrie
1: Sur ses compétences euh, personnelles, euh, c'est que la réalité d'un entrepreneur c'est euh, euh, pendant la première année je, je gère une boîte de 5 personnes euh, qui a euh, tel et tel besoin, j'ai un client il faut que je le serve le mieux possible, il faut que j'écoute toutes ses attentes, il faut que que je fasse du sur-mesure, etc., etc., et puis du jour au lendemain, j'ai un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième client, mon, mon échelle change, le nombre d'employés que j'ai change, je passe d'un rôle de, de CEO qui a tout à faire à un rôle de, 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 de gens, de, de... Construire d'entreprise, hein. Ouais, de, j'ai cinq lieutenants qui, eux, gèrent l'entreprise, donc moi, mes relations interpersonnelles sont plutôt avec ces cinq lieutenants qu'avec le reste de la boîte, et puis après, je passe encore un stade d'après, etc., enfin le, le skill set du fondateur et de ses équipes sont en perpétuelle évolution, en particulier dans des boîtes qui grossissent vite. Et quand Donc, tu
0: vérifies ça, moment, euh, notamment
1: en CID, où, où c'est assez jeune, très compliqué. C'est très compliqué, euh, mais c'est sûr que moi, j'ai à cœur de, de, de me faire une conviction sur, euh, sur l'intérêt non fin euh, d'un fondateur pour euh, l'apprentissage, la, la soif de savoir, la soif de... De, de, de creuser tous les best practices qui existent, le, 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 être, être sans cesse aux, 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 à l'écoute de, 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 de tout ce qui peut sortir sur le marché, avec euh, une nuance, c'est que c'est pas euh, ça c'est peut-être un piège dans lequel peuvent tomber certains, euh, le but n'est pas de reproduire à l'identique, le but est de se nourrir de tout ce qui existe pour écrire sa propre recette. Donc ça c'est un, un premier point effectivement qui est très intangible, mais qui me paraît être vraiment le, le, le point le plus critique. Euh, et le deuxième point, euh, ça va paraître peut-être euh, simple, mais c'est la capacité à dire non, en fait. Euh, le... Moi, je trouve qu'il y a une corrélation très forte entre la capacité d'un fondateur à dire non, dire non euh, à un gros client euh, qui arrive et qui a l'air super excitant, mais qui, par contre, te demande de changer ton produit. Dire non, ou c'est-à-dire licencier un gars qui euh, est très bon, mais qui ne euh, euh, fit pas dans la culture et la société. Euh, dire non à un VC et à sa valo, euh, parce que le mec est, euh, et, et, et peut avoir un rôle toxique dans un board. Dire, dire non, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et j'ai le sentiment, en tout cas, au fil des années, que... Cette capacité à savoir dire non et à se focuser sur une vision d'origine et à, à garder le cap, c'est un facteur de succès qui est absolument clé. Et dans le B2B, c'est encore plus vrai parce que, bah, justement, il y a ce côté très alimentaire au début. où, où On fait du service presque. Ouais, on peut, on peut tomber dans, ces, dans ce biais de, de, de faire du service, de, de, se, de vendre un peu son âme à ses premiers clients, etc. Cette capacité à ne pas se perdre là-dedans, bah, ça permet de... De, de, de conserver le cap et de d'avoir des boîtes qui, a, qui qui peuvent tenir le mais, mais je, le coup des premières années quoi.
0: par rapport aux, aux entrepreneurs B 2 B B to B les les erreurs que tu constates le, le plus souvent ça serait ça serait la,
1: ce genre de ce genre d'erreur euh, dépendre d'un ouais. client travailler pour lui le, le ouais alors c'est au, au sens plus large c'est euh, alors les erreurs ne faut, faut pas être trop catégorique sur les erreurs ou pas c'est les erreurs dans le cadre d'une boîte qui veut lever du VC euh, parce que euh, effectivement, il y, y a une différence très importante entre une boîte B2B qui va vivre par elle-même euh, autofinancée et une boîte B2B qui va vivre à travers de l'argent VC il euh, y en a une où effectivement il y a plein de choses qui sont normales de faire pour des raisons euh, j'allais dire alimentaires il faut faire entrer du chiffre donc oui tu vas faire des concessions sur un certain nombre de choses parce que ta route va être plus longue et parce que bah euh, il faut prendre l'argent quand il est là quoi. Tu, tu, tu vis par ça alors qu'effectivement ça s'oppose complètement à une trajectoire VC backed où là en fait euh, tu vas d'un point A à un point B par la droite la plus courte euh, et, et, et ça ça implique effectivement de ne faire aucune concession sur euh, des demandes sur mesure du client etc, etc.
0: très bien. et euh, justement tu me parlais de, au niveau de la, la team des fondateurs on avait déjà eu cette discussion de l'importance d'avoir un, quelqu'un d'assez technique dans l'industrie, dans le métier c'est quelque chose que tu cherches, euh, et que tu as déjà financé aujourd'hui, enfin, avec un, un CEO ou pas forcément CEO, un CEO, quelqu'un de business, et quelqu'un de très tech, très pointu sur l'industrie euh,
1: sur Alors, Je ne suis pas dogmatique sur les, les profils idéaux d'équipe, euh, mais c'est sûr que euh, plutôt on a les quelques briques clés euh, d'un produit, et euh, mieux en sport, et effectivement dans le B2B, bah, mécaniquement dans une grande majorité des cas il y a quand même une composante technique importante euh, donc pour moi effectivement une équipe de départ idéale sur un produit B2B plutôt Enterprise c'est euh, un CEO euh, enfin peu importe les rôles des uns et des autres mais un mec très très business euh, très très sales très très méthodique euh, pas forcément expert du secteur mais vraiment euh, qui sait vendre euh, qui sait recruter et construire une équipe de vente euh, un mec très technique euh, qui maîtrise totalement euh, l'écosystème dans lequel le, le produit va évoluer euh, et qui va être capable, sans avoir besoin d'outsourcer euh, trop, euh, de, de construire la, le, le, la base d'un produit qui va pouvoir servir les premiers clients. Et un mec produit, parce que euh, ça reste un des enjeux absolument critiques euh, d'avoir un, une écoute du marché et un produit qui... Euh, soit le plus satisfaisant possible pour les premiers clients. Il y a une, y a une logique de, de construire une mini-brand au début euh, qui demande d'avoir un produit le mieux pensé possible et des gens qui se sentent écoutés je pense que c'est un, un des rôles du produit c'est d'avoir cette, cette connexion directe avec le marché, avec les clients euh, et de leur donner le sentiment non seulement qu'ils sont écoutés mais aussi de leur donner le produit dont ils ont besoin
0: D'accord, je voulais parler d'organisation également, euh, comment organiser Caporn et comment vous prenez vos, vos décisions en interne
1: alors, euh, l'organisation dans le VC, c'est un grand sujet. Euh, et je pense que moi, typiquement, c'est un des, un des sujets que, qui me tient le plus à cœur en termes de, de perspective de progression sur ce métier-là, qui en fait est, est très peu euh, euh, adepte d'utiliser les, les conseils qu'il donne à ses entrepreneurs. Euh, donc, euh, historiquement, il y a beaucoup de VC qui sont, très, euh, qui sont organisés de manière... Euh, un peu comme euh, un peu comme la Coupe Davis quoi. Il y, y a cinq tennisman, euh, il faut que chacun euh, euh, performe le mieux possible. Mais très, bon, individuel, du coup, tu voilà, très individuel. Voilà, très individuel. Avec même des, des logiques de, 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 de différenciation de rémunération en fonction de bah tiens c'est un invest que t'as fait toi qui marche bien, etc. etc. Euh, ça c'est un peu le modèle historique. Euh, nous, on, on est relativement jeune comme fond et on s'est assez rapidement mis en opposition assez franche avec ce genre de logique. Euh, donc, euh, on a toujours eu une logique où le portefeuille, c'est le portefeuille du fond, euh, et où donc, bah, on gagne ensemble, on perd ensemble, quoi. En gros. Et du coup, ça implique des prises de décisions qui sont beaucoup plus euh, euh, collaboratives. Après, euh, c'est là où ça vient un peu en, en contradiction avec un des fondamentaux du métier, c'est-à-dire que investir sur tout tôt, euh, si tu essayes d'avoir un consensus large, c'est dur. tu vas foirer. C'est plus de la euh, conviction. Ouais. Euh... Si, tout le monde, euh, si tout le monde est d'accord pour dire que c'est un bon deal, en gros, il y a de grandes chances que soit ça soit trop tard, soit ça soit trop cher, soit... En fait, ce n'est pas un si bon deal que ça. Il n'y a, de... a aucun côté euh, euh, transformationnel de la chose. Il euh, y a je pense que c'est une composante clé d'un bon deal de venture. Il y a quand même toujours des gens qui vont trouver que euh, c'est complètement con ou complètement fou de le faire. Euh, donc c'est ton travail C'est toi qui
0: dis le, le deal-là de convaincre tes des partenaires
1: euh... Alors ouais, c'est mécanique. Il y a, y a une, vraie, euh, une relation de confiance et en même temps une relation de, de challenge. Donc cet équilibre est dur à trouver. Donc euh, nous, chez, chez nous, il y a une logique simple de euh, les décisions se prennent à un de moins 1 sur n. Donc, euh, donc en gros... Bah, une personne peut dire non, mais deux, deux noms, euh, ça ne passe pas. Alors on est quand même un partnership assez assez restreint, on est peu de gens. Donc au final, voilà, sur, sur cinq ou six personnes, euh, bah, il peut y avoir un non et, 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 et quatre oui. Quoi. Euh, et donc bah, malgré tout, pour avoir quatre oui, il euh, y a quand même une démarche de, de transmettre sa conviction. Euh, parce que de manière naturelle, il y a de grandes chances que sans ce travail de, de transmission d'informations et de transmission de convictions il euh, y aurait 4 euh, non et un oui quoi. Euh, donc il y a euh, et en même temps il ne faut pas tomber dans la vente parce que ce qu'on recherche c'est une forme de vérité et pas une forme de tiens c'est un deal que j'ai absolument envie de faire donc je vais leur raconter que les points positifs et pas les points négatifs quoi. donc ça c'est un gros défi du VC euh, je pense que tous les fonds ont le même genre de problème et c'est vraiment quelque chose sur lequel il y a beaucoup de réflexions qui peuvent euh, entrer en jeu pour essayer de trouver un modèle qui soit le plus pur possible en fait et d'éviter de de, de tomber dans des biais qui feraient qu'on fait, on fait des mauvais investissements quoi.
0: très bien bon, on arrive aux questions de fin déjà mm. euh, est-ce que tu as des, des influences particulières dans ce milieu, des, des ouvrages des, qui t'ont marqué qui t'aident encore peut-être aujourd'hui
1: ouais, bah, on a la chance et la malchance en France d'être euh, dans un, un écosystème qui finalement euh, a quelques années de retard sur euh, des écosystèmes beaucoup plus matures comme les US en particulier donc c'est vrai qu'il y, euh, y a beaucoup à apprendre de gens qui sont passés par là où on est nous aujourd'hui, il y a quelques années. Euh, donc ouais, moi c'est vrai qu'en prenant des pincettes, parce que c'est vrai que la culture est différente, les approches sont différentes, la taille des fonds sont différentes, le, enfin le, le, le mindset dans sa généralité est assez différent, donc faut euh, il faut l'adapter, comprendre les raisons sous-jacentes et puis l'adapter à nos cultures, à nous. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien... Euh, euh, regarder ce qui se passe euh, outre-Atlantique euh, pour essayer d'être un peu en, en, en avance sur les probables trends qui vont arriver chez nous Ce serait qui du coup les personnes ou les fonds tu suivre en, en Alors c'est de... des gens très variés euh, mais c'est vrai que mécaniquement j'aime bien les gens qui ont j'aime bien, tout, tout, bien tous les gens qui sont assez extrêmes dans leur approche donc euh, j'aime bien par exemple les gens de, de Founders Fund euh, euh, qui, euh, qui vont te dire que, eux, limite, euh, l'Excel, ça ne les intéresse pas. Ils vont vraiment euh, développer une expertise sur euh, le, le, le spotting. Quoi. Je, je
0: cherche les fondateurs. Je cherche incroyable. un fondateur.
1: Je, 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 ne, je ne rencontre que des gens qui me sont chauds de m'en recommander, euh, euh, etc. etc. Euh, J'aime bien des, euh, des, des Tom Tom Guns euh, sur... Euh, sur euh, le, 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 le côté très analytique, très data-driven, ouais, data. etc. Je trouve ça un hyper blog. intéressant. Voilà. Ouais. Euh, J'aime bien, euh, euh, bien des gens qui ont des, des approches euh, euh, très drivées par les convictions. Euh, alors, je ne sais pas. Euh, a, là, pour le coup, il y, y en a toute une série des gens qui sont spécialisés. Je ne sais pas, ça peut être dans l'infrastructure, ça peut être dans dans tel ou tel secteur de, de l'industrie et qui vont vraiment euh, procéder en disant bah, les cycles se raccourcissent, il faut prendre des décisions relativement vite donc en fait moi mon but maintenant c'est de savoir euh, la boîte que je veux financer et ensuite bah, j'attends qu'elle tombe, qu tombe dans mes filets quoi. et le moment où je la trouve, bah, je, je, je l'attendais depuis des mois donc euh, j'investis tout de suite quoi euh, donc ouais il y, y a toute une série d'approches qui sont très intéressantes et puis beaucoup de modèles historiques et très bancaires qui sont remis en question il euh, y a beaucoup de euh, historiquement le VC c'est beaucoup de discussions de il faut avoir 20% des boîtes, il faut que les portefeuilles soient composés d'au moins 20 lignes il faut euh, avoir euh, une, une réflexion sur la construction du portefeuille les maturités le calcul du risque etc et puis en réalité dans un environnement contraint tout ça c'est facile à remettre en cause parce que la réalité c'est que bah, si, tu pouvais, si, euh, si les ressources étaient illimitées, oui, tu pourrais penser à tout ça. Mais la réalité, c'est que tu prends ce, que, ce qui arrive et tu prends ce que tu gagnes aussi. Donc euh, tout, Toutes ces théories sont assez rapidement mises à mal. Et je trouve ça très intéressant de, de constater ça. Quoi.
0: Très bien. Et comment les entrepreneurs peuvent, peuvent rentrer en contact avec toi oh, bah,
1: C'est très facile. Euh, mon mail, c'est romain.caporn.vc euh, moi je le mettrai
0: en description ouais.
1: euh, après euh, tout comme dans euh, dans la réalité de leur business euh, quand tu veux signer euh, Carrefour ou, ou Peugeot ou je sais pas qui tu vas assez peu probablement juste envoyer un mail à, à tel ou tel mec dans l'organisation ou passer par le, le formulaire du site je pense qu'il y a une démarche euh, plus, à, plus, plus abouti à, à réaliser. Donc, euh, euh, si, enfin, envoyer un mail juste en envoyant un deck, etc., sans euh, essayer de créer la relation, d'expliquer pourquoi on doit bosser ensemble, etc., ça aboutira probablement pas. Euh, en plus, je suis pour le coup pas... Il euh, euh, y a beaucoup d'ici qui sont très, très... Euh, à cheval sur, je réponds à tout le monde, as etc. Et Moi, ouais, j'avoue que c'est pas ta spécialité. Non. non. Euh... Si les choses sont importantes, elles reviendront. Euh... Toute la
0: persévérance en aussi de, ouais. de relancer. les... Bah, je trouve les que c'est un
1: filtre, en fait. Je trouve que c'est un filtre. Après, oui, je peux je peux perdre des trucs. Mais en général, les choses que j'ai envie de faire, je vais plutôt les targeter de manière proactive. Euh... Donc euh... donc ouais, je trouve que c'est un équilibre et que. que... Ouais, je, pr je préfère avoir un mec qui soit persévérant qui travaille son truc plutôt que juste euh, euh, être dans cette euh, ultra-discipline de répondre à tout le monde, y compris à des gens qui n'ont pas fait l'effort. quoi voilà.
0: Ça marche. Et du coup, pour les entrepreneurs, sait, tu, vous faites du seed, série A, série B donc
1: Seed euh... A, B. Moi, particulièrement, seed et A. Euh, on investit euh, n'importe quel montant entre 0 et 5 millions en premier ticket. On peut aller jusqu'à 10 euh, sur la sur la, la durée de vie d'une société. Euh... Et B2B au sens large, euh, avec chez nous des gens qui vont couvrir un certain nombre de verticaux. Donc si ce n'est pas moi qui regarde, ce sera un de mes collègues. Et, euh, et je me charge de faire le, le filtre sur un dossier intéressant, à le passer aux gens qui sont euh, pertinents pour le regarder.
0: Très bien, bah merci. Bah, à bientôt Romain. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut. Au revoir. C'est la fin de cet épisode, si ça vous a plu, je vous conseille rapidement de vous abonner sur ma plateforme favorite pour ne pas louper les prochains épisodes, et de vous abonner également à ma newsletter, où vous pouvez trouver le lien dans la description de cet épisode. J'envoie un mail chaque lundi à 16h30, donc dans la tête d'un c'est une semaine sur deux le lundi, et la semaine où il n'y a pas d'épisode, vous recevrez un article euh, sur un sujet lié au start-up, à l'entrepreneuriat, ou à l'investissement que j'écris sur, euh, sur Medium et je vous conseille aussi bah, pour m'aider en tout cas si vous souhaitez m'aider d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire éventuellement ça fait toujours plaisir de recevoir des, des commentaires euh, sur vos feedbacks, sur les épisodes, sur les encouragements etc et moi je vous dis en attendant donc à, à très vite dans la tête d'un VC